0: Är du också en person som skjuter upp saker? Kanske när det kommer till ditt jobbsökande? Ett fina ord för det här är att prokrastinera. Den här veckan har jag bjudit in min kollega Omid Rashmanian från Arbetsförmedlingen för att prata vidare om just det här. Vad får du för konsekvenser när man skjuter upp saker och framförallt hur gör man för att sluta skjuta upp? Och Mid kommer nämna en hel del olika begrepp och känner du att du vill veta mer om de här, då kan du gå in på hemsidan waitbutwhy.com och läsa mer. Det här är Arbetsförmedlingens jobbpodd. Jag heter Susanna Westgren. Varmt välkommen hit och Mid. Tack så mycket. Idag ska vi prata om någonting som kallas för prokrastinering, eller hur? Jajamän. Det är ju ett lite svårt ord, men kan, ska vi börja med att du får förklara vad det egentligen är vi ska prata om?
1: Absolut. Det är ju så att det är ett svårt ord och det är väldigt många som inte känner till den. Jag lärde mig den för bara några år sedan. Och grejen med prokrastinering det är ju att man skjuter upp saker och ting. En prokrastinerare är en person som skjuter upp och det kommer från latin. Eh... Och jag tycker den rullar så fantastiskt väl på tungan. Prokrastinering.
0: Just det. Men det här med att skjuta upp. Mm. Det kanske man egentligen vill jobba sig bort ifrån. Varför pratar vi om det i vår jobbpodd?
1: Jo för att man tänker så här. Det här bekymret finns ju alltid att man vill liksom skjuta upp saker. Det, 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 eller man vill inte det men det händer snarare. Att jag vill skjuta upp det här och... Så tänker man, varför sköt jag upp det här? Och just i jobbpodden blir det intressant att diskutera det här. För att när man är liksom i en arbetslös, säger vi då, och ska söka jobb och så. Då kan det verkligen bli att man hamnar i den här fällan. Att man konstnärligt skjuter upp att söka jobb, att skriva CV och personlig brev. Just
0: det. Det känner jag igen så himla väl från när jag pluggade förut på universitetet. Mm tenta närmar sig och man öppnar inte riktigt böckerna förrän det verkligen är dags så. Men däremot så hinner man gör mycket annat. Man har ett helt städat hem och matlådor för en månad framöver. Men man har inte gjort det där viktiga.
1: Precis. Den, jag har ju då utgått i det här att jag pratar från en artikelserie som är skriven av en amerikansk bloggare som heter Tim Urban. Mm. Och han har en hemsida som heter waitbutwhy.com. Mm. Och han pratar väldigt mycket om det här och Anledningen till att jag väljer honom är för att han på ett enkelt sätt förklarar just det du beskriver, det här att ja, man ska skriva tenta men istället så ja, har man ett städat hem.
0: Just det. Vad säger han då? Vad ska vi ta till oss av?
1: När men han menar är ju det att vanliga människor har en så kallad en rationell beslutsmakare i deras huvud. Och den här rationella beslutsmakaren är det som skiljer oss från djuren. Den får oss att se till att ta rationella beslut och planera och se framåt. Problemet med att prokrastinera de som skjuter upp saker är att de tillsammans med den rationella beslutsmakaren har det han kallar för den omedelbara tillfredsställelseapan.
0: apan mm -hmm. Och vad är det?
1: Jo, den här apan älskar att ha kul. Och den bryr sig inte om gårdagen eller morgondagen eller någonting utan den vill bara ha kul och den vill inte göra något arbete. Och det den gör är att enligt då Tim Urban att den här apan leder dig mot det han kallar för den mörka lekplatsen.
0: Okej. Okay. Spännande, vilka roliga termer. Ja,
1: alltså, de här termerna har han då skapat eh, för att försöka ta någon mentala processer. alltså Det som pågår i ditt eget huvud. som Man kanske inte riktigt förstår varför händer det här. Mm. Så försöker han då förklara det. Egentligen för sig själv är det här. Han skriver det här för sig själv. Men när man är som jag, och kanske som du också, att man har det här beteendet. Att när man väl läser artikeln det är det så här, ja, 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 exakt så här fungerar det, ja. Och då blir det enkelt att förstå, aha, det är den här mentala processen som händer. Nu är jag den mörka lekplatsen. Hur ska jag ta mig ut ur den?
0: Just det. Och jag tänker, är det så att, eh, är de flesta, skulle du säga, är det liksom det här med prokrastinering, att skjuta upp saker, är det någonting som är väldigt vanligt, säger du, skulle du säga, eller är det något som bara drabbar vissa
1: av oss? <laughs> jo, men det intressanta är, om man läser hans artikelserie, då är det, du vet, han... Han blir ju lite förbannad på de som menar så här: ja, men du, Vad då skjuter du skjuter upp saker och ting, det är bara att lösa det för han säger: Men då förstår ni inte en människa som skjuter upp saker och ting. Men sen har han en ted talk på en kvart där han liksom säger bara: Alla människor är prokrastinerare. Alla människor skjuter upp saker. Men det finns en skillnad på vad det är man väljer att skjuta upp. Det finns de som skjuter upp viktiga uppgifter medan andra kanske skjuter upp oviktiga.
0: Just det. Och jag tänker just när man söker jobb så är det väldigt många olika saker man, man ska göra. Det handlar ja. ju väldigt mycket om att ja, men skriva ansökningshandlingar hitta lediga tjänster. Man kanske söker jobb via sitt nätverk och sociala medier. Man kanske måste lyfta luren och ringa samtal. En del tycker det är jobbigt, andra mm. tycker att det är lätt. Men det finns mycket som gör att man, man kanske behöver strukturera upp sin, sin tillvaro för att få saker gjorda. Och jag tänker att det, det kanske är det vi ska komma till nu. Mm. Det här, hur tar man sig ut från den mörka lekplatsen, vad ja, det så det heter? Precis. Ja, hur gör man?
1: Alltså, det är kanske så här, nu när du pratade så satt min omedelbara tillfredsställelseapa och ville bara gå rakt ut till telefonen för att, åh oh, gud vad jobbigt det där lätt. Ja, just det. Ja. och det är precis det som händer men den mörka lekplatsen är ju det här alltså det låter mörkt men det är när du hamnar i de här Youtube, alltså du, helt plötsligt vet du att Joe Pesci skådespelaren har släppt ett album varför vet du det här? Jo för att du har suttit istället för att göra ditt arbete har du suttit och liksom googlat oväsentlig information, sittit och kollat på Youtube-videor och dokumentärer som inte ger dig någonting egentligen och hur man då ska ta sig ur, ur det här beteendet är några steg som man måste då ta som han går igenom.
0: Ja, för jag tänker att det, det där med att titta vad Joe Persie gör, ja. det kanske det som ska vara belöningen ja. efter att man har gjort det man ska göra. Ja. Eller? Ja. Och
1: belöningen kallar han då för den glada lekplatsen. Mm. Det är när man har då blivit klar med en arbetsuppgift. Men det är en snårig och svår väg att ta sig dit. För det är så att som han förklarade så kommer man när man ska börja med en arbetsuppgift så finns det en vad han kallar för en mörk skog. Man måste vandra genom den här mörka skogen. Och när man vandrar genom den här mörka skogen, då kan man komma till någonting som kallas för en kritisk, eller en viktig entré. Så man måste först ta sig in i mörka skogen, vandra, sen kan man komma till en kritisk brytpunkt. Han menar på att när du väl kommer till den här kritiska brytpunkten, då Går du och den här apan in i en symbios. För då kan apan också se den glada lekplatsen. Det som gör det att du mår bra. Jag har gjort någonting bra. Jag har åstadkommit något bra. Och jag kommer till den glada lekplatsen. Där kan jag liksom göra vad jag vill. Och känna glädje. Och inte liksom. När, som kan hända när det är den mörka lekplatsen. Att du känner mer ett självhat. Att du känner, åh gud, nu, nu, nu håller jag på att slänga bort allting. Nu gör jag samma sak igen. Vilket leder till ett dåligt självförtroende. Att man det inte tar vet... ju
0: mycket på krafterna att faktiskt skjuta upp. Det, det, det är ju så. Man blir, man blir rätt, eller jag i alla fall, blir trött ja, av det och skulle önska att man kunde strukturera ja. upp det. Ja.
1: Mm. Och det är det här, det som händer oftast för ja, människor som, oss då, som gör det här mot oss själva. Att vi hamnar. Det som händer att när du har en deadline då ser han att det som enda som kan reglera den här apan är panikmonstret. Okay. För då kommer paniken, och gud, och gud, och gud deadline kommer, alla på jobbet kommer veta att jag är en, vad heter det jag är dålig på mitt arbete de kommer se att jag inte har gjort min uppgift min chef kommer sparka mig, vad ska jag göra och när paniken sätter sig då rymmer apan och då tar en den här rationella beslutsmakaren över rådret och bara och navigerar den och då gör man sin uppgift men man hamnar i den Blandade känslor på Harken istället för att komma till den glada lekplatsen. För att man vet att man har gjort något, klart det. Mm. Men man har inte gjort det så bra som man vet att man kunde ha gjort det.
0: Just det. Kan man jämföra med till exempel om man har, om ens om um, dagar är på väg att ta slut. Ja. Att man känner, oj, nu måste jag verkligen göra något så. Man kanske har jobbat, jobbat på sökt jobb i en viss takt. Men det är först när man ser att men nu är det bara 30, kvar, 30, 30 dagar kvar, då... Igång. Är det kan man det, göra en sån jämförelse? Mm. och
1: grejen är så här att där har man då nästan skulle jag säga en viss sorts tur för den här a kassan den gör så att du får en deadline, och den här deadlinen i sin tur aktiverar panikmonstret men problemet med panikmonstret är att den oftast är just kopplad till deadlines men om du inte har en deadline om du söker jobb och det inte finns någon A-kassa eller någon, något liknande det är ingen som sätter press på dig då kommer inte det där panikmonstret av sig själv. Och då är det då man verkligen kan hamna i en ond cirkel. Av att man inte gör någonting. Och inte kan bryta sig loss från sitt eget beteende. För att det finns inte just den här deadline som väcker igång. Den här paniken i dig. Att få någonting gjort.
0: Just det. Och hur tar man sig då ur? Om, vi ska, om du vill dela mer av dina bästa tips på. Hur man gör lite grann steg för steg. För att eh, bryta det här mönstret och komma igång.
1: Ja så. Om vi ser så här, jag håller helt ordet med han, Tim Urban, som har skrivit den här artikeln i hur mm. man går till väga. Och det första biten är planering. Och nu är det här väldigt viktigt för alla som skjuter upp saker och lyssnar väldigt noggrant för att när du planerar, en som gillar att skjuta upp saker planerar, älskar att planera. Varför älskar man att planera? Jo, för att det innebär att man inte gör något. Man planerar. Okej. Okay. Och de som skjuter upp älskar att planera men de, de är väldigt duktiga på att de planerar väldigt på ett sådant sätt som gör att de inte riktigt behöver ta tag i det. Mm. Det är ungefär som, den här veckan ska jag söka jobb. Vad säger det? Det säger ingenting. Nej. Du vet innerst inne, du kommer inte söka jobbet.
0: nej Det låter som att man behöver ha delmål på vägen, eller hur?
1: Det är, det är där det kommer. Det handlar om att just delmålen och prioritera. Vad är viktigast i den här stunden för mig? Är det att jag ska då söka jobb? okej, okay, då är det det viktigaste jag ska göra. Då, då måste du bryta ner det här till olika delmål. Det är som om att du ska bygga ett hus och det är inte att du får huset klart på direkten, utan du måste liksom lägga bricka för bricka för att bygga det här huset. Mm. Just det. Och det är det här att ja, bygg inte ett hus utan lägg de här tegelbrickarna det är där planeringen ska då komma in så jag ska söka ett jobb, vad behöver jag? Jag kanske behöver ett cv då kan ett delmo bli skrivet cv och då måste man planera på ett sånt sätt Skrivet ett cv den, vad heter det första februari mellan klockan 10 och 11. på den nivån måste man nästan gå med sig själv
0: just det, och jag tänker att eh, vi har ett webbinarium som heter bostad jobbsökande ja. eh, och där brukar vi prata om att man ska göra ett jobbsökarschema. Alltså dag för dag, måndag till fredag. Lite grann timme för timme. Och att man verkligen skriver väldigt eh, konkreta eh, uppgifter. Och att man bryter av med belöningar. Så efter jag har skrivit eh, mitt, mitt CV eller ringt ett samtal eller två. Då får jag göra någonting kul. Då får jag dricka en goda koppen kaffe. Eller lyssna på min favoritmusik en stund. Och sen fortsätter man. Så man kan liksom bocka av.
1: Precis. Och också
0: se vilken tid på dagen man gör saker. Kanske bra att börja med, med svåra samtalen på morgonen. Precis. Så man kan checka av dig sen. Mm.
1: Det är jättesmart.
0: Ja, vad bra. Fortsätt.
1: Och, men det finns en mm. stor varningens finger här. Okay. Och det är när man har även gjort det här schemat och den här dagen ska jag göra det här vid den här tidpunkten är att fortfarande är en person som skjuter upp saker i huvudet och det låter så bra. Mm. Men man får inte underskatta apan. Okej. Okay. För när du väl ska sätta dig ner och börja, mm. det är då det, om vi går tillbaka till just den här viktiga antren för att komma in i den mörka skogen som är då början av arbetet, mm. är det här att apan tar över och till och med där när du ska göra din lilla bricka ska lägga den så kan du inte göra det för att då börjar du skjuta upp igen. Då okay. handlar det lite om att, vad är det som gör att jag skjuter upp det? Är det tv som är det stora boven i dramat. Är det min mobiltelefon?
0: Man kanske sitter hemma, det kanske inte är så bra. Man kanske behöver ta sig ut. Man kanske behöver hitta andra som söker jobb också som man kan hålla med, tänker jag.
1: Jättebra typ. Är det, är,
0: det, är det svaret? Det, det, men det, det är ett svar, ja.
1: definitivt. Jag kan bara jämföra med mig själv. Jag hade exakt samma problem som du alltså, med tentor och liknande. Och just med här hemtentorna var ju värst. För att eh, jag kunde skriva dem där man hade en vecka, Jag tror inte jag, en enda hämtänt och har jag någonsin nyttjat den här veckan. Utan det var verkligen de två sista eller sista dagen som man skrev då och jag gjorde det hemma. Det senare som jag upptäckte när jag skulle verkligen bli klar med det, mina studier. Var att ta det till biblioteket. Ta det till kaféet. Ta, ta det ut ur den här zonen som gör det så enkelt för dig att skjuta upp. Datorn finns, telefonen finns, min PlayStation finns. Det finns så många roliga saker att göra. Varför gör jag det här?
0: Mm. Just det. Och då att komma ur det. Alltså för nu är det ändå det här. Vi har, vi har schemat. Ja. Vi, vi har delmålen. Och vi vet att det kan vara svårt att ändå göra det. Men, men är det då att man kan... Får man inte att funka? Att mm. verkligen se vad, vad skulle motivera mig att få det här att hända. Precis. Och också känna långsiktigt vad det faktiskt kommer att ge mig för belöningar.
1: Precis. Och det är det här... Att man måste ha en viss sorts helhetstänkande. Eh, han, Tim Urban tar upp en jättebra exempel. Där han, menar, han visar på hur en författare. Och en, så här, en som vill bli författare. Hur deras dagar ser ut. För han menar på att 98% av deras dag ser exakt likadant ut. Exakt likadant. Men den stora skillnaden. är att författaren skriver ett par sidor varje dag. Men den som inte är författare gör inte det. Den skjuter upp. Mm. När det väl har gått ett år. Så sitter författaren där med en första utkast till en bok. Det är som inte författare har noll. Mm. Och hur gör man då för att bli som författare?
0: Just det. Och är det inte så att författare brukar säga det. Att det man ska göra det är att sätta sig ner på stolen. Börja skriva. Att Precis. det liksom finns ingen genväg. Utan börja skriva vad som helst nästan för att komma igång. Precis. Eller bestämma att jag skriver alltid fyra timmar om dagen. Eller vad det kan vara. Oavsett vad jag sitter här då. Ja. Ja.
1: Mm. Och det, om vi tar det som exempel eh, George R. R. Martin som skriver Game of Thrones. Mm. Han använder en metod som är väldigt uppskattad bland många människor. Att han har faktiskt en jättegammal dator. En, för de av er som vet, känner till operativsystem så är det en eh, 386a. Det, det här är en dator för ja, 20, 25, 30 år sedan. Mm. Och det är två, delvis av två anledningar. Den ena är att den är inte kopplad till nätet. Smart. Och det andra är att eftersom den inte är kopplad till nätet kan andra inte heller stjäla hans verk. Smart. Så det finns två anledningar till det. Och det, det är ett jättebra tips. Jag menar, är internet ett stora problem då kanske du måste stänga av ditt nät medan du ska göra den här arbetsuppgiften så att du inte hamnar i Youtube och lyssnar på Joe Pesci när han spelar saxofon eller liten Det,
0: det låter som att du har rätt mycket erfarenhet av just det. Precis, ja. Ja, flera tips på hur man just bryter mönstret och kommer igång.
1: Ja, så. Det finns lite olika tips kring det här och den ena är, och det här är väldigt olika för hur man är. Men för de av er som känner att ni kan göra det här är ju att berätta kanske för en vän eller en familjemedlem eller andra att det här ska jag göra. Det här är mitt mål och det här vill jag åstadkomma. Och då kan du skapa den här panikmonstret igen inom dig mm. för att kanske få till det här att du, du har ett mål.
0: Just du berättar för andra. Och, och sen kanske man ska veta dem att de påminner en också. Eller, eller frågar, Precis. hur går det?
1: Precis, men det finns ju vissa experter som menar på att det här är inte så bra metod. Okay. Så det här är någonting som man själv får fråga sig själv hur fungerar det för mig? Mm. Och då nyttjar jag det här sättet att gå tillväga, men de av er som känner nu att nej, där har jag gjort och det, det är hemskt. Mm. Då ska inte ni använda er av den metoden. Just
0: det. Men jag, vet att jag och min syster brukar faktiskt göra det. Om det är någonting som vi pratar om och så vet vi att det där är lite jobbigt att ringa det samtalet till att göra det där, vad det nu kan vara. Mm. Eh, så brukar jag säga det. Okej, okay, men ska vi säga att du gör det till på onsdag så ringer jag dig, vi fyr, ringer dig klockan fyra och, och hör om du har gjort det. Och då blir det på något vis att jag vet att hon ringer på onsdag, det kanske är måndag mm. då och jag vill gärna när hon ringer kunna säga, jag gjorde det. Åsa, gjorde det fem minuter innan hon ringer- eller gjorde det redan på måndagen. För mig funkar det. Mm. Någon slags tävlingsinstinkt kanske. Ja. Jag får saker gjorda när jag vet att någon kommer kolla.
1: Ja, mm. och det är det här att man nästan lägger sig själv- i ett läge som gör saker och ting lite jobbigt- ifall man inte blir klar med det. Det finns ju, om vi säger så här- man kan ju som sagt skapa det här panikmonstret. Och vi säger så här, okej, okay, du har ett band- och du, du vill liksom att ditt band ska, liksom, ni ska bli klara med i, i ditt album. Då kan jag ett tips kanske att ni bokar en spelning- om ett par, tre, fyra månader. Och sen när ni ska göra på den här då vet ni om, det, om fyra månader kommer den här spelningen- då måste vi ha albumet klart. Samma sak är det liksom med, om du ska söka jobb. Det kanske är en, en resa du verkligen vill göra. Någonstans, någonting du verkligen vill köpa eller vad som helst. Då kan du lägga upp det som mål och bara- men jag vill göra den här resan- för att få göra den måste jag ha ett jobb. Mm. Och då blir det verkligt på ett annat sätt. Det skapas deadlines.
0: Just det. Smart.
1: Och det finns flera sådana metoder. Det är, det är, man frågar om du ska typ starta ett eget företag uh -huh. sluta ditt nuvarande jobb. Sätt dig själv i en läge där du har inte råd att förlora. Det är det här att försöka skapa någonting som gör att jag måste ta tag i det här nu. Det här är liksom det viktigaste jag kan göra och planera det noggrant och inte bara göra en luftig planering. Jag ska börja i november. Mm. Vad skulle det kunna
0: innebära för någon som söker jobb då? Nå något motsvarande? För att sätta sig i det här läget att man verkligen måste.
1: Man kan en metod är att du kan ju ha så här postitlappar mm. i ditt hem mm. på din kyl. Mm. Där du kanske skriver positiva saker till dig själv, kanske du skriver till dig själv på en annan, glöm nu inte bort det här se till att du hela tiden påminner dig själv mm. om vad det är du ska göra eh, var medveten om just den här apan som vill ta dig till den här mörka lekplatsen vet om att den här apan älskar den glada lekplatsen mycket mer och den, när ni väl kommer dit när ni går genom den här mörka skogen på vägen mot det och den bara känna lukten av okej, okay, nu är vi nära där, då kommer mm. ni jobba i någon sorts symbios och då kommer det här som man ibland brukar prata om, det här med flow Just man det. kan hamna i flow liksom mm. och när du väl hamnar i flow, det är som tiden och tid och rum står stilla du bara gör du bara, det bara skapas ur det, du, det ingenting kan störa dig, ingenting kan komma i din väg, du, vill bara, du blir bara klar. Mm, och det är det. det läget man vill ju hamna i.
0: Verkligen, och då behöver man kanske också fundera på vad behövs för att jag ska tycka att det är roligt att söka jobb? För man kan tänka det traditionellt kring ja. jobbsökande, man ska göra så här, man ska skriva ja. ansökningar man ska skicka iväg och så, men att tänka på om jag skulle få söka jobb på på det sätt som passar mig bäst. Man säger på vad jag tycker är kul och vad jag är bra på. Hur skulle mitt jobbsökande se ut då? För då tänker jag att sannolikheten att hamna i ett flow framöver ja. ökar.
1: Ett, ett tips är ju verkligen, ifall du är i det läget där du behöver söka jobb, du är, du är inte nöjd med ditt CV, du vet inte hur du ska skriva ditt personliga brev, ta del av våra webbinarer. När du går in på arbetsmiljö och har en webbinar, kanske en gång i veckan, två gånger i veckan, som du tar del av, inte nog med att du får tips och råd på hur du ska göra, hur du ska tänka som kan hjälpa dig i din process det är ju att du kommer också bort från den känslan att du är ensammast i världen.
0: Just det, för där har man ju en chatt där man kan delta och chatta med andra som söker jobb och få svar från oss som jobbar på Arbetsförmedlingen också. Mm. Exakt
1: så. Mm. Och de kan, tillsammans kan ni kanske lyfta blicken, få en annan perspektiv på saker och ting och de tipsen och råden som kommer in från vår webbinar blir en så här tankeställare just det där kan jag tänka på
0: just det, för det handlar ju om bland annat personlig marknadsföring ja. nätverkande, hur man bosätter sitt jobbsökande och får rutin och CV och mycket annat
1: precis och det är också det här att när, när du väl är där och när du väl tittar på en webbinar då gör du någonting det är inte det att du, du du är med i någonting, du gör någonting. Det är någonting i veckan som är schemalagt. Mellan 10 och 11 så kommer webbinarium om CV. Den är schemalagd du är där med andra, ni gör någonting tillsammans och du har gjort någonting produktivt. Det skapar självförtroende, det tar dig bort från den här dåliga självkänslan som eh, prokrastinering gör och istället ger det här goda självförtroendet som kan hjälpa dig i vägen mot att göra det du vill göra. Just det. För deltar man då på. Dels har vi vår jobb
0: som kommer ut måndagar och sen har vi ofta webbinarier tisdag, onsdag, torsdag. och tänker jag att deltar man på ett webbinar på en tisdag så kan man ju då eh, tänka att mellan tisdag och onsdags webbinarium då ska man mm. göra en uppgift till, nä till nästa tema av webbinariet. Och så fortsätter man så. så. Kan man liksom skapa dem utgångspunkter från dagens tema så kan man göra det lite lätt för sig. Precis. Mm, super. Avslutningsvis då, är det någonting som du vill passa på att eh, lägga till?
1: Ja, så alltså om jag ska lägga till någonting, tänk på det här också. När ni väl går igenom den så kallade mörka skogen på väg mot att när ni jobbar med arbetsuppgift, för det är det som sker i den mörka skogen det är att man har påbörjat någonting man gör. Mm. Exempelvis du kanske skriver ditt personliga brev eller så. Var försiktiga för att ibland krockar man in i ett träd. Och när man krockar in i det här trädet, det är ungefär att du sitter och skriver på det personliga brev och oh åh gud, nu vet jag inte vad jag ska skriva. Oj, nu blev det jobbigt och då kan apan ta det äh, här. Tillvara på den här situationen. Och direkt skicka ut dig till en mörka lekplatsen. Var medveten om det där. Och ta pauser. Och jag tycker du gav ett fantastiskt bra tips. Är att belöna er själva. För att. När ni ger de här små belöningarna. Det kanske är bara en kaffe latte, Det kanske är en cappuccino. Det, gör sak, det ger ett mervärde. Och gör. Ju mer och mer ni gör. Ju mer och mer ni försöker. Desto enklare kommer det att bli. Den här processen. Var inte rädda och vet om att ni inte är ensamma- utan vi alla här har det här beteendet- på något sätt inom oss.
0: Stort tack för att du kom hit, Omid. Tack själv. Du har nu lyssnat på Arbetsförmedlingens jobbpodd- med Omid Rashmanian och mig, Susanna Västgren. Inspelningsansvarig var Roger Svanell. I nästa veckas poddavsnitt firar jobbpodden ett år. Och då kommer ingen mindre än- Henrik Fexeus för att prata om hur du får mentala superkrafter när du söker jobb. Missa inte det.